0: Bonjour à tous, Smart Space vous embarque aujourd'hui pour une émission hors du commun. On a décollé ce matin depuis l'aéroport de Mérignac, juste à côté de Bordeaux, à l'intérieur de cet avion A310 complètement réaménagé. L'objectif aujourd'hui, découvrir les vols 0 G de la société Novespace, des vols paraboliques qui reproduisent les conditions de micro pesanteur. Vous allez comprendre de quoi il s'agit dans quelques instants. Alors autour de nous, des ingénieurs, des chercheurs qui sont venus travailler ici dans cet avion pour tester leurs recherche ou leur technologie, toute extraordinaires. Vous allez pouvoir les rencontrer dans cette émission. Ces campagnes de vol, en tout cas celle à laquelle on participe aujourd'hui, elle est organisée par le CNES. On a justement rendez-vous avec Sébastien, le responsable des vols pour l'agence spatiale française. Juste à temps pour notre toute première parabole. C'est parti Bonjour Sébastien Bonjour Alors vous êtes euh, responsable des vols paraboliques. Vous allez nous expliquer comment ça marche Ça démarre là Voilà, alors là c'est le cabré
1: vient de commencer. Donc l'avion va se mettre à cabrer pour aller se mettre sur la trajectoire euh, balistique.
0: Là je me sens très lourd. Alors on
1: sent 1,8G, donc ça pèse un petit peu. On essaie de pas bouger la tête pendant cette phase-là. Parce que l'oreille interne est très sollicitée. On est à 30 degrés d'inclinaison vers le haut. 40. Injection. Injection. Là c'est le début de la parabole. Donc là, l'avion continue à monter. Voilà, on entend des cris dans l'avion. C'est le début de la sensation d'imposanteur par- ouais, particulier, hein. ouais, particulier. Voilà, on flotte ouais. librement dans la cabine. Ouais. L'avion, là, il arrive petit à petit au sommet de sa trajectoire. Donc, on est en imposanteur, même quand on monte. Hein. Ouais. C'est assez déroutant. C'est
0: assez déroutant. Ouais. Ouais. On
1: repart. Voilà, 20 degrés, nez vers le bas. 30. On va mettre les pieds vers le bas.
0: Ouais.
1: Et on va les poser gentiment. Voilà. Et on est de nouveau à 1,6 g. Nez vers le, le bas. Super
0: Ça vibre un petit ouais. peu.
1: Progressivement, le pilote tire sur le manche pour revenir à 1,8G ouais. et rétablir la trajectoire horizontale en sortie de, de parabole. Donc, une, bar... une manœuvre parfaitement symétrique qui ressemble à une cloche, c'est pour ça qu'on appelle ça une parabole. Et c'est fini. Ça, c'est bien passé. La possible. première parabole. Ce qu'on appelle la parabole zéro, c'est parfaitement passé. La découverte ouais. est sympa.
0: La découverte est, est, est assez étrange. Ouais. C'est... c'est dingue. Et donc là, on repasse steady Flight, j'entends. Steady euh, Flight. Vol fixe. horizontal. Okay. C'est quoi l'objectif de ces vols paraboliques Alors
1: évidemment, on n'est pas là pour s'amuser. Hein. Alors on entend des cris de joie, certes. C'est la découverte de la première parabole pour les gens qui volent pour la première fois. Mais le but là, ouais. c'est de, d'embarquer des expériences scientifiques, techno, dans tout un tas de domaines. Et on en parler évidemment réaliser des tests en imposanteur. L'avantage de cette imposanteur, c'est qu'elle offre une condition d'observation qu'on ne peut pas recréer sur Terre. Donc c'est vraiment un point de vue différent qu'on aborde pendant ces vols-là pour révéler des phénomènes qui sont masqués sur Terre par la gravité. Bien entendu, on ne supprime pas la gravité, on supprime que son effet, à savoir la pesanteur.
0: Et donc là ici, il y a des chercheurs, des ingénieurs, je le disais en introduction, ils sont sélectionnés tout au long de l'année ils préparent leur expérience.
1: Voilà, le CNES sélectionne des laboratoires euh, sur un principe de mérite scientifique en fait, sur des idées euh, qui sont proposées par les labos. À partir de là, ils candidatent aux campagnes de vol parabolique. On offre un minimum d'une campagne par an aux laboratoires qui sont soutenus. Ils peuvent venir ici ensuite à Bordeaux euh, à la fin de la préparation de leurs expériences les expériences soient installées dans l'avion, testées et puis évidemment, oui, il y a la semaine de vol. On est déjà à 30 secondes de la première parabole officiellement, la parabole 1. Et on compte 31 paraboles dans ce vol. Voilà, 20 secondes. Et donc là, les scientifiques ont commencé à travailler à partir de maintenant pour mettre en route leurs protocoles expérimentaux pour recueillir 30 fois des données scientifiques qui vont leur permettre de faire avancer la connaissance.
0: Incroyable. Ouais, ouais. Alors on se prépare pour la prochaine. Voilà. Ok je, je vais essayer de me lever cette
1: fois. Et pull dedans. C'est parti, oh. on cabre. Le pilote tire sur le manche. 1,8G. Ouais, 1,8G 1,8.
0: très, très ça loin.
1: veut dire 80% de son poids en plus. C'est relâchez la mâchoire, relâchez la mâchoire. Ouais, on sent que la mâchoire est lourde. Hein. Voilà, les paupières sont lourdes. Oh, okay. <rire> 40 degrés.
0: Injection.
1: Ah. Injection. Et là, voilà, on est en
0: trajectoire
1: balistique.
0: <rire> Wow.
1: Voilà, même à la deuxième, ça reste, ça reste déroutant. C'est hein.
0: incroyable Et donc là je peux me balader. Et le oui. smart.
1: Voilà. Pied vers le sol. Oui. C'est parfait. Et, Et là je me prépare à redescendre.
0: Ok. Ah
1: oui. génial. Excellent.
0: Waouh. Alors Je suis pas mauvaise
1: Ah non, sympa Belle adaptation
0: <rire> poids de mon corps, je suis très très lourde, 80% en plus du poids de mon corps, hein. c'est énorme Là je suis avec Pierre Bouturoui, bonjour Bonjour Allons d'être professeur à l'INSERM, vous avez une expérience menée ici dans ce vol 0G, je vais faire partie de cette expérience puisque je vais être sujet de cette expérience, l'objectif c'est de de mettre au point un kit médical spatial, précisément de prendre des prises de sang, c'est ça
2: Exactement, donc c'est l'objectif c'est d'avoir des prises de sang avec des micro-prélèvements qu'on dépose sur des supports secs qui sont des papiers buvards dans l'optique de doser des médicaments pour mieux connaître le devenir du médicament dans l'espace, ouais. quelque chose qu'on connaît très très mal et qui pour l'instant est impossible à faire avec les prélèvements conventionnels euh, sur des tubes à essai euh, et euh, avec des aiguilles parce que c'est trop compliqué à gérer, et là donc on, fait du, on prend du sang capillaire oui. euh, oui. comme pour les diabétiques, oui. voilà qu'on dépose pour, euh, sur les papiers buvards et on dose de la caféine euh, pour euh, éviter les problèmes de médicaments et euh, pour voir si on arrive à voir la, la cinétique d'absorption et d'élimination de. Cette substance.
0: Ok. L'objectif c'est de servir les astronautes avec cette techno. C'est pour ça qu'on la teste en microgravité aujourd'hui. Exactement. Voilà.
2: Donc euh, l'idée c'est que les astronautes puissent, en toute autonomie, faire ces prélèvements dans les conditions de l'ISS, euh, de microgravité. Okay. Donc là on est à 2G, c'est un petit peu plus difficile de tenir le micro et de parler. <rire> et puis on va passer en parabole pendant que mes collègues travaillent à faire les micro-prélèvements.
0: Ok, et moi je vais faire ça en pré- parabole Exactement,
2: okay. vous, Cécilia, vous allez le faire euh, euh, la prochaine parabole.
0: Bon, on laisse passer celle-là
2: bon, On laisse passer celle-là, et, après, et c'est on partie. y va. Et on s'envole Voilà, c'est merveilleux We voilà. fly together <rire>
0: Les entreprises aussi ont leur place sur ce vol. On va juste en face rejoindre l'entreprise Gamma, la start-up, mais au point, vous le savez, une voile solaire pour transporter des objets dans l'espace sans utiliser d'ergol. Il y a déjà un prototype qui est dans l'espace aujourd'hui et l'équipe est là pour tester et récolter des données pour sa simulation. On va les comprendre de quoi il s'agit tout de suite avec l'ingénieur système de Gamma. Alors, je suis avec Thomas Priou de la société Gamma, ingénieur méca, c'est ça C'est ça. Euh, alors là, vous, vous êtes en train de mener une expérience. C'est quoi euh... l'objectif concrètement alors, L'objectif de
3: cette expérience, c'est d'avoir des points de données expérimentaux ouais, pour, pour valider nos modèles numériques euh, qui nous servent en fait, pour le déploiement de la voile et le contrôle de la voile en général.
0: Ok. Qu'est-ce que vous faites précisément
3: Précisément, on déploie quatre expériences différentes. Une première assez simplifiée.
0: Ouais. Une seconde
3: avec une voile complètement déployée. Vous ne voyez pas ici. Une partiellement déployée parce qu'on va tester aussi les cas non nominaux. Ouais. Et une dernière, on vient tester le déploiement complet de la voile, donc du stade replié au stade complètement déployé Et ça,
0: ce sera dans deux jours
3: Ça sera demain et après-demain.
0: Dans l'espace, elle sera déployée quand la vraie voile
3: Pour l'instant, euh, d'ici quelques semaines, sache-moi, en fait ça va dépendre aussi beaucoup des résultats expérimentaux qu'on a ici. Si les résultats expérimentaux correspondent relativement, sont relativement proches pardon, des résultats théoriques que l'on a, on pourra lancer un déploiement plus rapidement que si on a des encalages à faire.
0: Alors, entre deux paraboles, je vous emmène au fond de l'appareil pour rejoindre Christophe, qui est un membre de l'équipe Novespace et qui va nous en dire un petit peu plus sur l'entreprise qui se cache derrière ces vols paraboliques, juste avant de conclure cette émission. Bonjour Christophe, vous êtes le directeur technique euh, sur ce vol Novespace. Tout à fait, oui. Euh, alors expliquez-nous, Novespace, c'est la société qui, qui gère C'est G, c'est une filiale du CNES en
4: fait Oui, tout à fait. En fait, Novespace, on est propriétaire de cet avion. Ouais. Et donc on est effectivement filiale du CNES. Le CNES est actionnaire à 60% de, de Novespace. Et donc, donc notre, notre but, c'est de fournir à la communauté scientifique ce moyen d'essai
0: ouais.
4: qui est un avion. Donc, nous, on met à disposition cet avion vide. Et on réalise des paraboles, et ensuite les agences spatiales comme le CNES pour cette campagne viennent ici et invitent des laboratoires à venir faire de la recherche à bord de l'avion.
0: Ok. Euh, vous adressez aussi un public privé, c'est-à-dire qu'il y a des vols touristiques. Tout à Combien fait. ça coûte
4: Alors un vol touristique aujourd'hui ça coûte 6 900 euros TTC ouais. par passager, et on embarque une quarantaine de passagers dans ce type de vol. Ok. Le but de ces vols touristiques, c'est d'une part de faire connaître la sensation du zéro passagers, mais aussi de leur faire découvrir le milieu spatial, puisqu'ils passent une journée, il y a une partie qui est le vol, mais il y a aussi toute une présentation de l'activité. Et euh, ce ce coût du billet à 6 900 euros sert aussi à subventionner la recherche scientifique, puisque une partie des bénéfices qui est réalisé sur ces vols, Reversé aux agences spatiales et permet de diminuer le coût des campagnes de vol scientifique.
0: C'est important de rappeler qu'il n'y avait pas ce service avant qu'il soit mis en place
4: Non, euh... le service on l'a mis en place. Alors avec l'avion précédent avec l'Airbus A300, il y a 8 ans je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Donc, ça,
0: donc, ça servait à entraîner les astronautes en premier lieu
4: Alors l'avion, il a servi lui-même dans sa configuration scientifique à entraîner les astronautes. Et ils reviennent de temps en temps puisqu'il y a des dispositifs expérimentaux comme il y en a un à l'arrière aujourd'hui, qui est du dispositif expérimental qui est prévu pour l'entraînement des astronautes dans la station spatiale. Donc régulièrement, on a du matériel et des astronautes qui viennent tester ce matériel à bord de l'avion.
0: Ok, merci beaucoup Christophe Avec plaisir Alors il est temps de conclure cette émission avec une dernière parabole. Merci à tous de nous avoir suivis, merci au CNES pour l'invitation. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart et cette fois les pieds bien sur terre au studio. À la semaine prochaine